0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Can Kurtuluş. Her Perşembe olduğu gibi Başın İnançla birlikte bir dış politika ile içle dışı programında daha karşınızdayız. Bugün 29 Aralık 2022 ve 2022'nin son programını yapıyoruz Başın birlikte. O yüzden bu sene bu seneyi genel bir dış politika çerçevesinde değerlendireceğiz. Hoş geldin Başın. Merhaba. Şimdi tabii ki yılı konuşmaya başlamak için yılın en büyük olayını konuşmamız gerekiyor İlk önce. 24 Şubat'ta dünyanın trajektörisini değiştiren bir olay yaşandı. Ne oldu? Rusya, Ukrayna'ya uzun süre konuşulduktan sonra saldırdı ve işgal etmeye başladı. Bu da Avrupa'nın göbeğinde ve bizim hemen kuzeyimizde bir savaş başlattı. Bu işgal tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi tabii de Türkiye'yi de etkisine aldı. Biraz daha gerisine gidecek olursak tam 21 gün önce 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük bir heyetle birlikte Kiev'e gitmişti. Bunun içinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da vardı.
1: Savunma Bakanı savunma vardı. Bakanı büyük bir çıkarma vardı. yaptı. Büyük bir çıkarma yani yaptı. Yani tam savaştan 21 evet. gün önce. Evet
0: ve savaş tavulları çalıyordu zaten kapıda ve burada savunma işbirliği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zelenski arasında Baykar'ın üretiminin yani Bayrat tarihalarının üretiminin de işbirliği gündeminde olacağı konuşuldu. Ve 24'ünde savaş başladı ve Türkiye'de çok yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Savaşın ilk günlerine dönüp oradan biraz başlayalım Bahçın.
1: Evet aslında savaşın yani 24 Şubat'tan değil de meseleye 3 Şubat'tan başlatmamız yani Cumhurbaşkanı'nın büyük bir heyetle tam da böyle Rusya'nın binlerce askerini Ukrayna sınırına yaydığı ve Amerika'nın savaş geliyor dediği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma bakanı işte ve aralarında MİT müsteşarının da olduğu bir heyetle Ukrayna'yı ziyareti bence çok çarpıcıydı. Bu özellikle bize 2022'de savaş sırasında Türkiye'nin bir taraftan Ukrayna'ya ne kadar destek verirken bir taraftan işte Rusya'yı da bunu yaparken de Rusya'yı da ürkütmemeye çalışması açısından bence çok dikkat çekiciydi. Çünkü savaşın ilk dönemlerinde birazdan konuşacağız. Özellikle Bayraktar'ların çok büyük sükse yaptığını biliyoruz. Ve bu ziyaret sırasında yani Şubat ziyareti sırasında da iki ülke arasında savunma işbirliğinin arttırılması, işte bayraktarların ortak üretimi gibi konular gündeme gelmişti. Şimdi savaşın ilk anlarından, ilk günlerinden itibaren bütün gözler bir anda Türkiye'ye çevrildi ne yapacağına dair. Çünkü sonuç olarak Türkiye'nin Rusya ile de çok yakın ilişkileri vardı. Şimdi yıl boyunca... Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir söylem ya da onun yakınları şöyle bir söylem kullanmaya çalıştılar. İşte Türkiye denge politikasını izliyor. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz. Şimdi ve de bazıları da tarafsız. Türkiye tarafsız bir politika izliyor demeye kadar getirdi ki bana göre bu çok yanlış. Yani tarafsızlık kelimesi çok yanlış. Ee, örneğin emekli büyükelçi Selim Kunerat çok güzel ifade etmiş. Hani katil ile maktul arasında tarafsızlık gerçekçi değildir demiş. Türkiye'de en başından daha savaşın ilk günlerinden itibaren Rusya'ya bu yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Onun dışında bir başka e, adım daha attı. Hatta Türkiye'de bizleri ve bence batıda da bazı gözlemcileri ve iktidarları şaşırtacak bir şekilde çok hızlı harekete geçip Montreux Anlaşması'nı devreye soktu ve Montreux'u savaşan taraflara kapattı. Bu neden önemliydi? Özellikle Rusya açısından önemliydi. Çünkü zaten şimdi geriye dönüp baktığımda şunu düşünüyorum. Rusya belki de onun için hiçbir zaman savaş kelimesini kullanmaktadır. Ama istemedi. Hep ne dedi? Özel siyasi operasyon yapıyorum dedi. Halbuki Türkiye ikinci gününde daha bu bir savaştır dedi ve Montreux'u savaşan taraflara kapattı. Ama farklı bir şey daha yaptı. O da Montreux'un kendisine tanıdığı hakkı biraz daha yorumlayarak kullandı. Ve bu durum böyle bir şeyi dikte ettirmemekle beraber Karadeniz'i, Ayrı zamanda NATO yani Batı'nın da savaş gemilerine gayri resmi olarak kapattı diyelim. Çünkü e, Savunma Bakanı'nın e, özellikle ifade ettiği gibi biz nezaketen Batılı müttefiklerimizi savaş gemilerinizi göndermeyin dedi. Yani bir anlamda Türkiye gayri resmi olarak Batılı müttefiklerine ya benim Rusya ile papaz olmama neden olmayın? Buraya savaş gemisi göndermeyin. E, ki hani benim de başım Rahat, rahat etsin demeye getirdi. Şimdi Türkiye'nin ile ilgili bu tavrı aslında ilk günlerde özellikle batılı başkentlerde bence ciddi şekilde pozitif bir veri olarak algılandı. Ayrıca işte savaşın ilk günlerindeki o bayraktarların vesairesi de yine Türkiye açısından olumlu puan olarak Göze, göze çarptı ve o süre içinde savaşın daha ilk günlerinden itibaren hatta demin bahsettiğimiz 3 Şubat ziyaretinde bile Erdoğan Zelenski ve Putin'i bir araya getirmeye çalışma e, e, girişimlerine daha o zirvede başlamıştı yani Kiev ziyaretinde ondan sonra da iki tarafı bir araya getirmek için çok uğraştı bu ilk 3-4 aylık süre içinde.
0: Evet bunlardan en göze çarpanı tabii ki 10 Mart'ta henüz savaş çok gençken aslında Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Hem Ukrayna Dışişleri Bakanı hem Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, masadaydı Kuleba Lavrov ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oradaydı. Ve bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmeden sonuç çıkmadı. Zaten barış çıkması pek beklenmiyordu ama yine de masada oturduğunda belki bir ilerleme kat edilir diye düşünüldü ama öyle bir ol alınmadı. Hemen akabinde ay sonunda 29 Mart'ta Dolma Bahçe'de heyetler bir araya geldi bu seferde. Barış görüşmeleri diye nitelendirildi basında. Bu süreçte de Rusya bir tasad sundu Ukrayna ama tabii ki Ukrayna'nın kabul edemeyeceği işte toprak verme, özellikleri kabul etme gibi maddeler vardı içinde. Ama bu süreçte Farklı bir şey de gözlemledi ilk başta savaş çıktığında Bahçin hatırlayacaksın bir haftada Rusya Ukrayna'yı alır gibi bir hava hakimdi fakat öyle olmadığını gördük. Savaşta ilk başta Kiev'in çevresine kadar gelen Rus ordusu bir yerden sonra ciddi anlamda ilerlemekte zorlanmaya başladı daha sonra da savaşın ortasında 6. ayda çekilmeye başlamak durumunda kaldılar. Burada da tabii dediğim gibi ilk aylarda en çok konuşulan şeylerden biri hatta Ukrayna'da adatı nitratın bir de yapıldı. Baykar tarafından üretilen bayraktar SİHA'lar oldu. Bu da tabii ki Türkiye'nin gündemde farklı bir şekilde değer almasına sebep oldu. Ama birazcık da bu ilerleyen sürece batmak isterim.
1: Evet sonuç olarak bu ilk ayların getirdiği başarılar, onun dışında Rusya'nın ilk aşamada işgal ettiği yerlerde yapmış olduğu insanlığa karşı suç suçlar Ukrayna'nın masadan barış masasından uzaklaşmasına neden oldu bu bir. İkincisi özellikle bence Ukrayna'nın batılı müttefikleri bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri var. Çok da Ukrayna'nın ilk dönemlerde masaya oturması konusunda çok hevesli olmadılar. Şunu teslim etmemiz gerekiyor ki bu Savaşın da söz sahibi elbette ki Ukrayna ama bir diğer bir söz sahibi olacak rol oynayan ülkede Amerika Birleşik Devletleri. Yani Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışık yakmayacağı bir anlaşmaya yanaşması söz konusu değil. Ve bu iki tarafın masaya oturmayacağının yavaş yavaş anlaşılması üzerine bence Ankara'da artık tavrını biraz daha değiştirmeye ve yavaş yavaş da yaptırımlar nedeniyle Rusya ile ilişkileri biraz bence makas değiştirmeye başladı. Çünkü artık 2-3 aydan sonra bu meseleye yani savaş meselesine ağırlıklı olarak yaptırım meselesi damgasını vurmaya başladı. Neden? Çünkü Batı ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaşa girmek istemiyor. Ama Rusya'yı yaptırımlar yoluyla zayıflatmak istiyor.
0: Evet bu... İlk defa bu kadar yaygın çerçevede her alanda neredeyse yaptırım görmüş olduk. Hem ABD'den hem ABD'den. İran'ın savaşın ilk aylarında daha geçerek en çok yaptırım uygulanan ülke oldu. Rusya bu yaptırımlarda seyahat yasakları da vardı. Hava sahası yasakları da vardı. Onun dışında ekonomik yaptırımlar, ticari yaptırımlar ve daha spesifik olarak ülke spesifiği Almanya'nın Kuzey Akın. Projesini durdurması gibi çok geniş yaygın yaptırımlar uygulandı ve batı ferahiyat pozisyonuna getirildi. Yani tamamen izole etti Rusya'yı. Evet Ama bu, bu süreçte, bu süreçte evet. de
1: özellikle de Türkiye evet. yavaş yavaş Rusya için bir neredeyse nefes borusu oluşturma durumuna gelmeye başladı. Çünkü daha ilk günden aslında Batı bir hava ambargosu uygularken Türkiye dedi ki ben hava sahamı açık tutacağım dedi. Ama ne yaptı? Bu gözden çok kaçıyor. Ben bunu çok gündeme getirmeye çalışıyorum. Savaşın e, e, ikinci ayından itibaren özellikle Rusların Suriye'den savaşçı götürmemesi için Ukrayna'ya <gülüyor> rusya suriye arasındaki hava sahasını Rus uçaklarına <gülüyor> Uçaklarını kapattı. Yaptırımlar konusunda ise dedi ki Birleşmiş Milletler yaptırımları olmazsa ben yaptırım rejimine uymam. Ama ikinci yaptırımlara maruz kalmamak için yaptırım sahasına giren alanlarda yaptırımı delecek türden girişimlere kapıyı kapalı tutarım dedi. Bunu da söylemde tabi. Ee, e, böyle söyledi ama batılı müttefikleri bu söylem karşısında elbette kaşlarını yükselttiler. Çünkü o süreçte çok e, gözle görülür bir, bir vaziyette. işte Rus oligarklarının e, Türkiye'ye geldiklerini gördük. Onların gemilerinin Türkiye'ye e, geldiklerini gördük. İki taraf arasında çok ciddi bir şekilde ticaretin e, arttığını e, görmeye başladık. E, çünkü Türkiye e, dedi ki pek çok e, Avrupalı Firma Rusya'dan çıkmaya başladı. Yani yaptırımın içinde olsun olmasın pek çok Avrupalı firma çıkmaya başlayınca bu boşluğu bir taraftan da e, Türkiye doldurmaya başladı. Ve onun akabinde de Rusya ile Türkiye arasında özellikle de liderler düzeyinde muazzam bir görüşme evet, trafiği hocam. yaşandı değil mi?
0: <gülüyor> evet bu süreçte savaş sürecinde 14 telefon görüşmesi yaptı Putin'le Erdoğan. 4 defa da yüze görüştüler. Bunların çoğunda masada zaten anı gündem Ukrayna savaşıydı.
1: Evet ve bu, bu, bu görüşmelerde bize herhalde e, bence en azından e, hem bizim açımızdan Hı -hı. hem de dünyanın hiç unutamayacağı bir görüntü vardı. Hı -hı. E, o da e, işte Erdoğan'ın e, Putin'i bekletmesi çünkü zamanında da e, Putin e, Erdoğan'ı beklettiği için e, Tahran e, zirvesinde Erdoğan işte Putin'in Erdoğan'ı böyle beklerken gayet sinirli tavırları olduğu bir görüntü bence 2022'ye açıkçası damga vurdu diye düşünüyorum. Fakat işte bu Tahran görüşmesiyle akabinde gelen Soçi görüşmesi, Soçi zirvesi bence Rus Türkiye yakınlaşmasında çok özel bir eşik oluşturduğunu düşünüyorum. Bence Putin şöyle düşündü madem Türkiye bana bu kadar nefes borusu sağlıyor ve madem Türkiye seçim ortamına giriyor ben Türkiye'yi daha fazla yanıma çekebilmek için neler yapabilirimi araştırmaya başladığını düşünüyorum ve benim bir anlamda Moskova'dan tırnak içinde ahlaksız teklif dediğim bir takım tekliflerle gelmeye başladı. Bunları biliyoruz. Örneğin ne dedi? İşte ben dedi Avrupa, Amerika, Avrupa özellikle. Ee, Rusya'dan gaz ve doğalgaz, e, doğalgaz yani ve petrol da. alımını sıfırlama sürecine girdikçe Rusya şunu söylemeye başladı mesela Türkiye'ye e, işte ben sana petrolümü göndereyim sen onu başka petrollerle karıştır ve hani işte nereye satarsan sat e, türlerinden bu tür Tırnak içinde gene söylüyorum ahlaksız, ahlaksız şu anlamda söylüyorum. Yani yaptırımları birebir kör gözün parmağına delme yönündeki teklifleri Türkiye mümkün olduğu kadar reddetmeye çalıştığını biliyoruz. Ama bununla beraber Putin yine de Türkiye yi yanında tutabilmek için çok ciddi bir takım jestler yaptı. İşte e, her şeyden önce Türkiye'nin işte zaten rubleyle e, ödeme evet. imkanını e, tanıdı. Çok daha önemlisi ama örneğin Rosatom dedi ki ben önden bir ön ödeme göndereceğim Türkiye Merkez Bankası'na. Çünkü benim nükleer santrali yapmam için zaten bir takım alımlarım olacak. Bunları her alımda para göndermek yerine topluca bir para göndermesi yaptı ki ben bunu açıkçası Putin'in bir seçim rüşveti olarak görüyorum. Ve bu süreç içinde neredeyse Putin'le Erdoğan kaderlerini birbirlerine böyle bağlamış oldular doğrusunu söylemek gerekirse. Ve birbiri ardına da bir takım böyle Rusya'dan jestler geldi ki bunlardan bir tanesi de aslında tahıl anlaşmasına Rusya'nın yeşil ışık yakmasıydı değil mi?
0: Evet. Aslında o konuyla ilgili söylemek isteyeceğim şey senin de yorumlayacağını şey tahmin ediyorum. Şimdi yaptırım meselesini konuştuk. Türkiye yaptırımların dışında kalacağını, ikinciileri uyuracağını söyledi ama tabii bunu söyleyince Batı bunu direkt hoş durusan karşılamadı. Buraya çok ciddi hem Avrupa Birliği'nden hem Dışişleri'den heyetler geldi. Ve biliyoruz ki bu toplantılarda yaptırımların delinmemesi, yaptırım rejimlerine uyulması konuşuldu. Tam da bu sırada 22 Temmuz'da Taal Anlaşması'na varılması Türkiye bir yerde de can simidi oldu. Çünkü Taal Anlaşması bu sürecin en önemli başlıklarından biriydi. Çünkü Ukrayna'nın limanında milyonlarca ton tahıl mahsur kaldı. Bu tahılın Karadeniz'den çıkıp dünyanın en yolculuğu bölgelerine götürülmesi gerekiyordu. Bu kapsamda Türkiye'nin ev sahipliğinde BM ile birlikte... Bu anlaşmanın sağlanması Türkiye'ye de ne fırsatı verdi aslında. Bakın ben uymuyorum, aracı rol oynuyorum ama bu sonuç vardı, böyle bir şey var elimizde diyebildi sanıyorum.
1: Evet ve bunu biraz da dünyadaki prestiji açısından da kullandı. Çünkü özellikle işte bu tahılın Afrika'ya gittiğini ve Afrika'da özellikle zor durumda olan ülkelerin yardımına koşan ülke imajını da açıkçası çizmeye çalıştı. Sonuç olarak günümüze gelirsek bence artık eskisine oranla, İki tarafı bir masaya getirme konusunda tabii Türkiye'nin çok fazla yapabileceği bir şey yok şu aşamada. Bu demek değil ki Türkiye yine de tarafları bir şekilde masaya getirmek için hala mesajlarını veriyor. Ama Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta basında Ankara temsilcileriyle yaptığı Toplantıda da söylediği gibi anladığım kadarıyla Ankara savaşın en azından 2023'te de sürece süreceği sonucuna varmış durumda. Ve bu da tabii bizi her daim özellikle Batı ile ilişkilerinde yaptırım gölgesi altında kalacağı noktasına getiriyor. Yine benzer bir şekilde Putin'in... Türkiye'nin bu yaptırımlara mümkün olduğu kadar e, uymaması ya da işte bu yaptırımları bypass etmesine göz yumması karşılığında e, yine Putin'den e, bir takım e, seçim e, müjdeleri de almış olunabileceği. De düşünüyorum. Çünkü Erdoğan basın toplantısında şöyle bir şey söyledi. 30 Nisan'a kadar gübre fiyatlarında artış olmayacak dedi. Şimdi çok enteresan bu gübreyi genelde Türkiye Rusya'dan alıyor ve de spesifik bir tarih vermiş 30 Nisan. Ne bekliyoruz biz o tarihlerden sonra Türkiye'de bir erken seçim de olabilir ya da seçim zamanında da yapılabilir. Onun dışında şunu da biliyoruz. Putin'le özellikle 2022-2023 doğalgaz ödemelerinin 2024'de ertelenmesi bunları da e, müzakere edildiğini biliyoruz. E, ve sonuç olarak işte Erdoğan-Putin arasındaki bu ilişkiler ve Putin'in işte bu yaptırımları Türkiye aracılığıyla bypass etme e, çabaları e, bu yıl içinde de e, Türkiye ile e, Batı arasındaki e, ilişkileri e, işte bir e, gölgeleyen e, kaşların kalkmasına neden olan bir e, mesele oldu ve bunun paralelinde de bir başka şey daha gördük ne gördük orada da e, İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO e, üyeliği de yine Türkiye ile batı arasında e, bir e, yine bir sürtüşmeye neden oldu.
0: Evet dediğim gibi çünkü Rusya savaşı dünyada birçok şey değiştirdiği gibi bu iki ülkenin de tarafsızlıktan kopup NATO'ya yönelmelerine sebep oldu. Bu sürecin aslında kolay işleyeceğine, hızlı geçeceğine dair bir görüş hakim değil. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı söylentileri dolaşırken. Ama Mayıs ayında bir cuma günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Namaz çıkışında dedik ki biz bu iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmıyoruz. Sonra detaylandırıldıkça öğrendik ki Ankara terör örgütlerine yönelik duruşundan İsveç'ten yani özellikle tırnak içinde Finlandiya'da eklenmiş. Rahatsız ve bu süreçte bunlar buna çözülene kadar sıcak bakmayacaklarını belirtildi. Ve tabi bu bir anda dünyada çok hızlı bir diplomasi trafiğine sebep oldu. Başkentlerden Türkiye'ye çok ciddi bir diplomatik ateş başladı. Ta ki... Haziran ayında Madrid'de 3'ün mutabakat imzalanana, iadeler konusunda bir mekanizma işleyeceğinin konuşulmasına ve İsveç ve Finlandiya'nın terör konusunda daha dikkatli incelemelere başlayacağına ve gerekirse değişikliklerine gideceğine taahhüt etmelerine kadar. Geniş bir süreçte biraz hızlı geçmek zorunda kalıyoruz zamanımızlar olduğu için. Ama bu süreçte tabii ki birçok farklı ekran vardı bu artın. Hem İsveç ve Finlandiya'nın kendisi hem NATO hem de ABD hem de Batı tabii ki.
1: Evet ama işte bu süreçte yani gene Türkiye sanki işte Batı ile aynı çizgide değilmiş gibi bir <gülüyor> görüntü çizmek çizdi. Belki eğer Ankara İsveç'in işte kendi açısından özellikle Türk karşıtı gruplarla yakınlığının sorun yaratacağını biraz daha gayri resmi kanallardan götürseydi hani batıdaki bu olumsuz imajının konsolide edilmesini belki daha azaltmış olabilirdi. Ama sonuç olarak özellikle İsveç'te şu an itibariyle bir, bir zihniyet değişikliği olduğunu da görüyoruz doğrusu. İsveç'te sonbaharda bir seçimler yapıldı. Bu seçimlerde hükümet değişikliği oldu. Sosyal demokratlar iktidardan gitti ve yeni hükümetin ciddi anlamda özellikle Türkiye'yi rahatlatıcı bir takım adımlar Atması söz konusu oldu. Seçimler öncesinde zaten özellikle Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunda bir gevşeme söz konusu oldu. Onun dışında yeni hükümet geldikten sonra özellikle terör örgütlerine, Üyeliğin e, kriminalize edilmesi için anayasal bir değişiklik yaptılar. Bunun e, uygulamaya konması söz konusu olacak. Ve son olarak tabii asıl NATO Genel Sekreteri e, birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Ve hani, İsveç yeterli adımları attı. Ben bu işin çok uzun sürmeyeceğini e, düşünüyorum şeklinde çok net bir mesaj vermiş olmakla beraber. Ben açıkçası Türkiye'nin gayri resmi bir şekilde... Özellikle meseleyi biraz e, Amerika'nın F-16 satışına bağlayabileceğini e, düşünüyorum. E, hiçbir şekilde e, bu, bu sürecin en başından beri Amerika Birleşik Devletleri topa girmek istemedi. Biliyordu ki kendisine dönük de bir takım pazarlık unsuru kullanabilir. Ama her daim e, böyle bir gölgesi vardı diye düşünüyorum bu e, müzakere e, süreçlerinde. Ve 2022'de F-16'larla ilgili de çok ciddi bir gelişmeye şahitlik ettik. İşte önce kongrede F-16'ları satırız ama işte Yunanistan'la ilgili bir takım şartlar getirdiler. Ondan sonra bu şartlar çekildi ve şu anda F-16'larda top ee, tamamen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir önceki yayında söylemiştik burada bir yumurta mı e, tavuktan tavuk mu yumurtadan diye. Elbette ki Türkiye e, eğer şöyle bir şey söylese siz önce F-16'ları onaylayın sonra ben NATO üyeliğini e, onaylarım derse bu İsveç'e karşı müzakerelerde eliniz zayıflatır. Çünkü İsveç der ki demek ki senin derdin benimle değil senin derdin başka bir şey. Bunu elbette ki... Resmi olarak söyleyemeyecektir ama onun dışında Amerika'da özellikle kongrede karşılaşacağı sıkıntı nedeniyle çünkü Amerika ne diyecek NATO'ya gider e, e, kongreye giderken bu F-16 satışı çok önemli çünkü NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyorum. <gülüyor> Halbuki Kongre'de itiraz edenler ne diyecekler? Ya sen NATO'yu güçlendirmekten bahsediyorsun ama Türkiye gibi bir ülke NATO'nun kuzey kanadını güçlendirecek İsveç ve Finlandiya'nın e, üyeliğini bloke ediyor e, diyecekler. Buna karşı da Amerika hani Türkiye'ye böyle bir mesaj gönderebilir. Yani ne kadar İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine okeylarsam ben de o kadar F-16 satışını e, kolayla e, daha rahat geçiririm diyebilir ama dediğim gibi burada bir yumurta e, tavuk meselesi var ki e, F16'lara gelmişken buradan hızlıca e, Türkiye'nin e, açıkçası batı e, ile e, geçip oradan devam edebiliriz ve burada da özellikle ben benim açımdan bu sene e, Türkiye'nin dünyadaki konumlanması açısından üç tane çok e, çarpıcı e, resimle bu konuya biraz e, girelim istiyorum. E, o resimlerden bir tanesi e, neydi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği örgütüne aslında gözlemci oda ada, gözlemci üye olmasına rağmen Türkiye'nin oraya lider seviyesinde katılmış olmasıydı ki burada işte e, özellikle Putin'in gövde gösterisi yaptığı bir resim eee platformdu bu. Ve bu platformda Türkiye işte dünyanın namlı otokratlarıyla bir ayrı fotoğrafı verdiği gibi işte buradaki sohbetten de kendisini işte ne kadar rahat hissettiği bir ortamda gördük. İşte Lukashenko'sundan Putin'ine, Hindistan liderinden, Pakistan liderine işte Türk yani dünya demokrasi sıralamasında ilk onda görmeyeceğimiz liderlerle yan yana geldi. Hemen akabinde Özellikle bu Ukrayna savaşı nedeniyle Gürcistan, Moldova, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik taleplerine anında yanıt veremeyeceği düşüncesiyle Fransız dönem başkanlığı sırasında bir Avrupa siyasi topluluğu fikri atıldı ve bunun Prag'da bir toplantı yapılması fikri gündeme geldi. Bu toplantıya uzun tereddütlerden sonra Türkiye'de davet edildi. Türkiye'de başta aslında Erdoğan katılayım katılmayayım mı diye tereddüt gösterdi. Çünkü bu toplantının tamamen Putin karşıtı bir zirveye dönüşmesinden endişe ettiği için acaba katılsak mı katılmasak mı gibi tereddütlerden sonra Türkiye bu toplantıya yani Prag zirvesine katıldı ve pek çokları için aslında şöyle bir soru işareti çıktı. Bir tarafta Türkiye Putin, Lukashenko e, gibi işte otokratlarla aile fotoğrafında yer alırken bir taraftan Avrupa fotoğrafında yer alıyor. Bu nasıl çelişki? gibi yorumların yapıldığına şahit olduk. Fakat yine çok çarpıcı bir fotoğraf, bana sorarsan Kaan, yıl sonuna doğru Bali zirvesinden geldi. G20'de Türkiye toplantıya katıldı, lider seviyesinde katıldı ve fakat tam zirve sırasında Polonya'ya ilk saatlerde kimliğinin kime ait olduğunu bilmediği bir füze düştü değil mi?
0: Evet bu fotoğrafta dediğim gibi kimin olduğunun yanı sıra kimin olmadığı da önemli. Çünkü Polonya'ya atılmayan bir füze bir anda Polonya'ya düştü ve bu ilk başta basın tarafından Rusya'ya ait bir füze diye geçti. Dolayısıyla orada olan NATO liderleri bir anda toplandılar ve bu toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yer almadı.
1: NATO liderleri evet. demeyelim tam ama değil mi? Çünkü NATO, mesela. Evet, NATO ya,
0: liderleri ve aynı zamanda Mesajjaponya
1: NATO lideri aha, değil ve Avrupa Birliği değil. Aynı zamanda
0: G8 ülkeleri, G7 ülkeleri, G7 ülkeleri, ülkeleri liderleri katıldı ve liderleri de var ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yer almadı bu toplantıda.
1: Evet, çünkü şunun da altını çizmemiz gerekiyor ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 2022'de e, yani oldukça e, soğuk diyebileceğimiz bir e, bir yıl yaşandı. E, Türkiye Rusya Erdoğan Rusya lideriyle yakınlaştığı ölçüde. Aslında batıdan da bir anlamda uzaklaştı. Biden'la sadece uluslararası toplantılar marjında o da çok kısa süren görüşmeler yaptı. Onun dışında Amerika'da dışları bakanı olsun, savunma bakanı olsun alt kademelerde de hiçbir yüz yüze doğru dürüst yüz yüze temas olmadı Daha çok telefon aracılığıyla yürüyen ilişkilere şahitlik ettik Türkiye ile Amerika arasında. Ee, Sedat Ergin'in son birkaç gündür Türk dış politikasının 2022'ye dair analizlerinde çok güzel bir benzetme kullanmış, bir uçak benzetmesi. Türk-Rus ilişkileri irtifa kazanan bir uçak gibi sürekli yükselirken... Türk-Amerikan ilişkileri zaman zaman irtifa kaybeden, türbülansa giren bir seyir takip etti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG'ye YPG verdiği destek bu ilişkileri gölgelemeye devam ederken batıyla ilişkiler ise buz üzerinde kalmaya devam etti. Çünkü Türkiye içeride son derece antidemokratik uygulamalara gittikçe Zaten mesafeli olan batı ile ilişkilerde özel bir ilerleme kaydedilmesinin de önü kapanmış oldu.
0: Evet tabii çünkü bu dediğimiz gibi her zaman burada konuşuyoruz dışarıya bakarken içeriye bakmamak mümkün değil. <gülüyor> bu sene Türkiye'ye gelen tepki açıklamalarına baktığımızda sıklıkla göreceğimiz ifade Türkiye'de yargının siyasallaşması yani siyasi ameller için yardı yerinin kullanılması buna çok basit örnekler verebiliriz. Mesela şarkıcı Gülşen'in bir anda tutu gözaltına alınması, tutuklanması ve bu sürecin Tam Gülşen'in muhalif açıklamaları üzerine hükümeti rahatsız edebilecek açıklamalar yapması e üzerine orada tabii var.
1: önemli olan şöyle bir tezattı. Gülşen'in işte birkaç ay önce imam hatiplerle ilgili evet. söylediği bir ifade üzerine birdenbire gözaltına alınıyor. Ama ondan sonra yılın son ayında öğreniyoruz ki <gülüyor> 6 yaşında işte bir cemaate yakınlığı olan bir kişinin 6 yaşındaki kızını yıllar önce 29 yaşındaki birisine birisiyle evlendiriyor. Bu yıllar sonra bu mağdur şikayetçi olmasına rağmen bu davanın üstü örtülüyor. Yani Gülşen bir cümle ettiği için anında gözaltına alınırken, iki yıldır Aile Bakanlığı'nın da koruması altında olan bir vakayla karşı karşıyayız. Hepimizi çok derinden yaralayan bir vakada e, yargının son derece lakayt davrandığını, hatta e, davası da yani 3 ay sonra görülecekti ki sonradan biraz daha erkene çekildi değil mi?
0: Evet yani bir yerde dediğim gibi Yıldırım şeklinde harekete geçirirken, bir yerde hiçbir şekilde hayat sürtme var diyebiliriz. Yine başka önemli bir dava, çok kısa süre önce konuştuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve onanması, Yargıtay tarafından onanması kapsamında gelecek siyasi yasak, tabii ki dünyanın çok dikkatini çeken bir durum. Çünkü Ekrem İmamoğlu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyanın Türkiye'denliğinde baktığı bir siyasi figür haline geldi. Neden? Batı'da bu tür şeyler konuşulur. Çünkü Erdoğan'ı Yenen isim olarak geçti İmamoğlu orada da basın tarihine. Dolayısıyla bu dava çok iyi gördü ve Batı'nın tepkisini çekti. Yine yıllardır çok uzun konuşulan bir dava, Gezi davası. Gezi sürecini özellikle Avrupa Birliği ve ABD çok yakından takip etti. Dün cezaların onanmasının ardından ABD'den bugün durumla ilgili bir tepki, bir kınama geldi. Çünkü bu siyasi bir dava olarak görülüyor. ABD aynı şekilde bu süreci işletiyordu. Hatta ve hatta Avrupa Konseyi'nin bununla ilgili başlattığı bir ihlaç süreci var. Çünkü ahim... Osman Kavala'nın serbest kalması gerektiğine karar verdi. Türkiye bir konsey üyesi. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bu karara uyacağına dair taahhüdü var. Ama bu karara uyulmadığı için Avrupa Konseyi de hala işlemekte olan bir ihlal süreci başlattı. Ve daha da üzücüsü bu ihlal sürecinin başlatıldığı Azerbaycan'dan sonra ikinci ülke oldu Türkiye. Azerbaycan'da ihlal süreci işlerken karardan geri adım atım. AYM kararını yürürlüğe sokmuştu, Yerde Türkiye'de siyasallaşmaya devam evet. ediyor.
1: Bir başka vakada tabii Şebnem Korur Fincancı evet. oldu. Evet,
0: Şebnem Korur Fincancı e, olayı da aynı şekilde bir siyasi dava olarak algılandı. Çünkü bu insanlar genelde özellikle sert açıklamalar, ciddi açıklamalar yaptıkları dönemin ardından tutulandığı için Batı'da da böyle yorumlanması çok normal Daha sanırım. doğrusu
1: yani hükümet bir korku e, salmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü Şebnem Koror bir takım iddialar vardı. işte PKK'ya dönük kimyasal silah kullanılma, kullanılma iddiası. Söyledim. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Koror dedi ki eğer böyle iddialar varsa bunları araştırmak gerekir dedi. Bütün söylediği bu, bunun üzerinden hakkında bir dava başlatıldı ve Biliyoruz ki hiçbir şekilde kaçması söz konusu değilken gözaltına alınıyor ve davası tutuklu olarak devam ediyor. Onun dışında senin de söylediğin gibi özellikle önümüzdeki dönem hem kanaat önderleri hem sivil toplum açısından bu tür tutukluluk halleri, bu tür davalar bir korku etkisi yapıyor ama onun dışında seçimlere de birebir müdahale anlamına, anlamında yorumlandı İmamoğlu ile ilgili. Hı hı. Ee, karar çünkü e, açıkçası e, imam olduğu seçildiği günden beri e, sizin de söylediğin gibi Erdoğan açısından ciddi rakiplerden biri e, bu çerçevede bu karar birdenbire böyle bir altılı masada soğuk rüzgarların da esmesine neden oldu e, ki işte e, bir yıl boyunca da bizim zaman zaman e, izlediğimiz yani bizim derken e, biz daha çok dış politika ağırlıklı olduğumuz için e, iç politikaya ee, anlamında e, altılı masanın e, toplantılarını zaman zaman gündeme getirdik. Çünkü 2022 yılı altılı masanın e, seçimleri dönük siyaseti ama seçimlerden sonra da neler olabileceğine dair e, yol haritası çerçevesinde çalışmalarını sürdürdükleri, bu çalışmaları konsolide etmeye e, gayret gösterdikleri bir yıl oldu. Doğrusu söylemek gerekirse yılın başında, aslında çok daha iyimser bir hava varken, yılın sonuna doğru özellikle aday meselesi, adayın kim olacağına dair tartışmalar ve son dönemlerde AK Parti'nin atmış olduğu bir takım adımların, Kozmetik, ekonomik rahatlatmaların işte kamuoyu yansımaları nedeniyle de şu sıralarda muhalefette bir açıkçası moral bozukluğu olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. 2022'de biz işte altılı masa iki ileri bir geri dedik ve yılın son ayında hafif bir türbülansla bu altılı masanın yılı kapattığının altını da çizmemiz gerekiyor doğrusu.
0: Evet, altılı masa için önümüzdeki yıl tabii ki çok önemli olacak bir seçim sürecine giriyoruz. Ama tabii ki AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da masasında anketler var ve anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan için de iyi götürmüyor. Ve bu anketler doğrultusunda dış politikada tabii ki bir araç sonuçta halka yansıyor. Bununla ilgili çok kısa değinebileceğimiz bir konu, daha sonra asıl başlık konumuza geçeceğim. Aslında Türkiye'de Yunanistan'da önümüzdeki sene bir seçime gidecek. İki tarafında milliyetçi damarının güçlü olan seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz ve iki lider için de anketler çok iyi gözükmüyor ve bu sene bu dalgalanmayla bu kavgalarla geçti. Hatta işgal savaş tehditlerine kadar vardı konu.
1: Evet, 2022 Türk meselesinde aklımızda kalacak olan bir cümleyle ne yazık ki kapanıyor. O da Suriye için sürekli olarak kullanılan, ansızın bir gece gelebiliriz ifadesini ilk kez bu sene Erdoğan Yunanistan için kullandı. Ki bence çok vahim büyük bir yanlıştı. Çünkü Yunanistan her daim Türkiye'yi kendisine dönük en büyük tehdit, bugün yarın saldıracak bir ülke olarak gösteriyordu bütün dünyaya. Cumhurbaşkanı'nın da bir, bir, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi, işte Yunanistan'ın yıllardır o işlemeye çalıştığı, biz aslında çok masumuz, saldırgan taraf Türkiye tezini daha güçlü savunması için eline muazzam bir kurşun vermiş oldu diye söyleyelim. Önümüzdeki e, yılın e, bizim açımızdan en fazla takip edeceğimiz konularından biri elbet Türk-Yunan e, ilişkileri olacak. Çünkü senin de dediğin gibi iki ülke e, yılın e, bu sene evet. seçimlere gidiyor.
0: Evet Yunanistan seçimlerinde nereye varacağını ben çok merak ediyorum işin açıkçası. Ama şimdi dış politikanın savaşın yanında benim başlık olarak atacağım diğer konusuna geçelim. Normalleşmeler dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti zor bir dönemden geçiyordu bu sene. Ve bazı çözümler üretmesi gerekiyordu. Dış politikada gittiğim, ekonomide sıkışmışlık. Bununla ilgili de atılan adım eski asımlarla dost olmaya çalışmaktan geçti. Önümüzde bir dizi normalleşme süreci geldi. Bunlar tabii ki İsrail'le, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ve ilerleyen süreçte Mısır ve aynı zamanda Suriye ile. Konuşulmaya başlandı. En hızlı ilerleyeni, en es konuşulanı İsrail oldu.
1: Evet İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu yılın başında yaptığı e, ziyaret e, hemen mevcut Çavuşoğlu e, iki ay sonra İsrail'e gitti. E, bence bu hızlı e, süreçte... Ee, en önemli aktör, en önemli faktör İran oldu diye düşünüyorum. Ee, yılın ortalarında e, İran'da üst düzey bir güvenlik görevlisi suikaste uğradıktan sonra e, Türkiye'deki İsrail turistlerin hedef alınması söz konusu oldu. Bu anlamda Türkiye, İsrail özellikle istihbarat ve güvenlik teşkilatları arasında yapılan işbirliği sonucu bir takım İranlı ajanlar yakalandı. Onun dışında zaten Orta Doğu'da Amerika'nın mevcudiyeti zayıflayacağı ve İran'ın bundan kuvvetli çıkacağı varsayımın da ben açıkçası İsrail'in bu normalleşmeyi hızlandırdığını Düşünüyorum. Şu anda görüntüleri görüyoruz. Bu yıl içinde iki taraf karşılıklı büyükelçileri atama kararı aldılar. Bir iki gün önce de İsrail'in Ankara Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Şu anda Türkiye'nin atadığı Büyükelçi de İsrail'de gitmiş durumda. En azından iki taraf Büyükelçilerini başkentlerine göndermiş bulunuyor. Yıl içinde büyük ve hızlı bir performans gösteren İsrail, yıl sonuna geldiğimizde kötü bir haberle tırnak içinde karşılaştık demek durumundayım. Çünkü İsrail'de seçimler oldu ve bugün itibariyle İsrail'de tarihinin en sağcı, Hükümetinin e, yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Ultra Ortodoksların e, koalisyon partneri olarak yer aldığı bir e, hükümetle Türkiye'nin ilişkileri önümüzdeki dönemde e, kolay gitmeyebilir. Özellikle onların İsrail, Filistin meselesi konusuna atacağı adımlar, Filistinlerde yaratacağı infial, özellikle de Türkiye'nin seçim döneminde olduğu bir yılda Ankara'nın tepki vermesine neden olabilir. Acaba... Tabi geçmişten ders alıp daha adımlarını soğukkanlılıkla mı atar mevcut iktidar yoksa seçim dönemi nedeniyle yine işte Büyükelçiyi çağırma ve geri göndermeme gibi daha radikal adımlara doğru gider mi onu 2023'te göreceğiz.
0: Evet bir başka önemli. Gelişme tabii ki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan normalleşmelerdi. Bunlar daha çok ekonomik ve ticari odaklı normalleşmeler diyebiliriz. İsrail'de sanki birazcık daha diplomatik ve dünya düzeninde anlayışla ilgili adımlar vardı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne Erdoğan hükümeti daha önce 15 Temmuz'un faili demişti. Arkasında olan ülkelerden biri demişti ve Suudi Arabistan'da burada da sıkça konuştuğumuz Cemal Kaşıçı cinayeti 2 Ekim 2018'de Türkiye'de işlenen Cemal Kaşıçı cinayetinin arkasında Riyad'ın ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seneye sıkıştı. Veliyah Prens Muhammed Bin Selman'ın olduğu konuşuluyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari kapsamda birçok anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan'dan da bu ay başında bir haber gelmişti. Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağı ile ilgili... Tabii ki bu iki Arap ülkesiyle yani Türkiye uzun süreden ilk başta Katar sebebiyle karşı karşıyaydı. İlişkiler kademeli olarak daha da farklı, dallanarak aslında gerilimli hale geldi.
1: Ya aslında e, normalleşmek, onların açısından normalleşme neden böyle bir normalleşme? Yani onlar da şunun farkında ki Ankara bu iki e, ülkeye yönelik tavrında aslında... E, orijinal haliyle müthiş bir sevgi beslediğinden değil. Ama ilişkiler neden e, kötülemişti? E, çünkü Türkiye özellikle Müslüman kardeşlere destek veriyordu. Müslüman kardeşler e, Arap e, Baharı sırasında özellikle otoriter yönetimler için büyük bir tehdit oluşturuyordu. E, bu işin kendilerine, körfez ülkeleri bu işin kendilerine doğru geleceği düşüncesiyle Arap Baharı'na karşı çıktılar, Müslüman kardeşlerin desteklenmesine karşı çıktılar. Ama sonuç olarak ne görüyoruz? Arap Baharı sönümlendi. Müslüman kardeşlerin e, eski kuvveti yok. Dolayısıyla şu anda körfez ülkeleri kendilerine dönük, kendi yönetimlerine dönük muhalif hareketlerle ilgili herhangi bir korkuya sahip diler. Onun dışında şu da ortaya çıktı ki Türkiye ekonomisi zayıfladıkça Türkiye'nin dış politikada tırnak içinde efelenme Potansiyeli de zayıflıyor. Bunu da gördükleri için biz madem ki işte Libya'da vesaire orada burada askeri olarak karşı karşıya geleceğimize biz Türkiye'ye paraları göndeririz ve Türkiye'yi bu şekilde yanımızda tutarız deme yoluna gittiklerini düşünüyorum ama... Burada bizim tabii takip etmemiz gereken şey şu. Bu tür görüşmeler çok şeffaf olmadığı için bir takım yatırımlar, alımlar, satımlar, gönderilen paralar bunlar neyin karşılığında? Yani bunlar da herhalde ben yapıyorum ne yaparsan yap demiyorlar. <gülüyor> Belki de karşılığında bir takım tavizler alıyorlar. O tavizlere biz şu aşamada vakıf değiliz açıkçası. Evet,
0: zaman gösterecek. Müslüman kardeşler dedin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman kardeşleri Arap Baharı'nda en çok destek verdiği ülke aslında. Mısır'da. Mısır'da. İhvan yönetime geçtikten sonra Sisi darbe yapıp iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la bağ tamamen kopardı ve çok sert ifade dar kullandı Sisi'ye karşı. Bu sene Mısır'la da normalleşmenin yılı olacak gibi gözüküyordu. Bazı adımlar atıldı. 30 Ekim'de ondan sonra bir açıklama geldi. Libya'da yaşanan durumlardan anlaşma dolayı Samet Şükrü Dışişleri Bakanı Mısır'ın Türkiye'de normalleşme sürecini asker aldığını söyledi. Tam hikaye şimdilik dolmuş gibi dururken Katar Dünya Kupası'nın açılışında Mısır lideri Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stadyum içinde el sıkıştığını gördük. Ve bu sürecin tekrar hayata döndüğüne dair mesajlar aldık, açıklamalar aldık. Hem Kahire'den hem Ankara'dan ve normalleşme süreci Mısır'la da şu anda gayına oturmaya çalışıyor gibi duruyor.
1: En azından yıl sonu itibariyle bu kilidi, bu süreci açacak olan iki liderin el sıkışmasının önemli olduğunu Altını çizmemiz gerekiyor ama bu değil ki çok hızlı bir normalleşmeye şahitlik eder miyiz ondan emin değilim çünkü yıl sonunda Mısır'ın özellikle deniz yetki alanları bazında almış olduğu bir takım kararlar özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi Libya denklemi vesaire bu sürecin çok kolay ilerlemeyeceğini bize gösteriyor ama onun dışında Tabi yıl sonu itibariyle asıl tırnak içinde bizim deyimimizle bomba Suriye düzleminde tırnak içinde patladı diyelim. Yani bomba patladı istiklalde bir bomba patladı aslında ne yazık ki çok ciddi şekilde bizleri yıl sonuna doğru sarsan en azından ölümle sonuçlanan çok kişinin yaralanmasına neden olan istiklal caddesindeki bir terör olayı yine Suriye'ye dönük Türkiye'nin özellikle kara operasyonu yapma ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Buna rağmen hala Türkiye kara operasyonuna kalkışmış değil. Bunun arkasında özellikle Rusya ve özellikle de Amerika'nın karşı çıkması var. Ama benim demin bahsetmek istediğim bomba, e, e, diplomatik alandaki aslında bomba tırnak haberden bahsediyoruz. O da Cumhurbaşkanı dikkat edersen yıl boyunca sürekli bir Suriye ile normalleşmeye dair, e, olabileceğine dair cümleler kullandı. Tabii her zaman küslükler olmaz dedi. Zamanı gelince konuşulabilir dedi. Ve en son e, dedi ki biz işte Suriye, ...Rusya ve Türkiye olarak üçlü formatta bir araya gelebiliriz. Ben böyle bir öneride bulundum. Putin'e dedi Cumhurbaşkanı. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla artık Ankara biraz Amerika'dan umudunu yitirmiş durumda. Çünkü Amerika'nın gerçekten Suriye'de ne istediğini tam bilmiyoruz. Şu anda Amerika Suriye'de statikonun devam etmesini istiyor. İkincisi zaten Türkiye çok uzun bir zamandan beri bence... Suriye'de rejim değişikliği politikasını terk etmiş ve onun yerine Suriye sınırını e, sakin ve istikrarlı e, tutma e, politikası ama ona da ek olarak Suriye'de e, bir Kürt tırnak içinde e, antitesinin, bir Kürt devletçiğinin e, oluşmamasını Suriye siyasetinin önüne çekmiş, bunu, bunu bir, bir numaralı öncelik haline getirmiş durumda. Bu anlamda, bu anlamda da zannediyorum e, bu yönde Suriye ile bir yakınlaşmanın e, daha manalı olabileceğini düşündü. Onun dışında yine seçim atmosferinin de Suriye'ye yanaşma konusunda bir faktör olduğunu Altını çizmemiz gerekiyor çünkü bütün bir yıl boyunca eminim anketlerde özellikle Suriyeli mültecilerin toplumda AK Parti tabanında ne kadar büyük rahatsızlık yarattığının farkında sadece ve sadece Suriye lideriyle yakınlaşıyor görüntüsü bile seçim ortamında AK Parti'deki kızgınlığı azaltabileceği gerekçesiyle de Cumhurbaşkanı'nın Suriye ile yakınlaşmayı hızlandırma arzusuna bu yıl girdiğini söyleyebiliriz. Bunun için Rusya'yı aracı olarak kullandığını e, görüyoruz ve e, demin bahsettiğim bombayı da birkaç gün hmm. önce e, e, ortaya, daha doğrusu dün ortaya Hın çıktı ki e, Savunma, Savunma Bakanı, Bakanı
0: ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanı Hakan Fidaman Hulusi Akaryani Aa, Moskova'da Rusya'nın da masada olduğu, Lavrov'un da masada olduğu bir toplantıda Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldiler. Bu da o üçlü mekanizma açıklamasını akıllara getiriyor tabii ki.
1: Ve de buradan anlıyoruz ki 2023'te bu üçlü mekanizma üzerinden Türkiye-Suriye normalleşmesini Hı -hı. takip edeceğiz. Evet,
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönerisi bunun kademe kademe işlemesiydi zaten. İstihbarat, savunma, dışişleri bakanı Liseyi ve sonra liderler düzeyinde bu süreç içinde olduğumuzu Görebilir, konuşabiliriz, geleceğini de takip edebiliriz. <gülüyor> Diyerek şimdi de kısa kısa 3 tane başlığa giyenmek istiyorum çok hızlıca. Türk dış politikasını konuştuk ama dünyada da aslında çok ilginç olaylara tanık oldun. Dünyanın en tartışmalı Dünya Kupası'nı izledik bu sene. Katar'da yapıldı. Binlerce işinin ölümü üzerinden inşa edilmiş statlarda futbol oynandı. Bir turnuva izledik. Bu turnuvaya siyaset de damga vurdu. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sisi ile Katar Dünya Kupası kapsamında el sıkıştı. Yine Dünya Kupası finaline Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın konuşmasını gördük. İran'ın sahada yaptığı protesto çok konuşuldu. Almanya milli takımının lgbt'yi bandırını takmasına izin vermeyince kapı kapayarak Katar'a taviz olarak yapılan bu kararın aslında FIFA'nın kurallarını uyuşmayan bu kararın tepkisini göstermesini konuştuk. Tabii ki İran'ı konuştuk. İran'da Mahzami'nin eylül ortasında öldürülmesinin ardından ahlak polisi tarafından saçlarını örtmediği, doğru şekilde örtmediği için tırnak içinde gözaltına alınmasının ardından başlayan rejim karşıtı protestoları konuştuk. Sadece kadın haklarını burada değil tüm dünyada konuştuk ama özellikle Afganistan açısından konuştuk. Çünkü Afganistan'da Taliban yönetimi verdiği sözlerin altına kadınlara yönelik çok ciddi korkunç politikalar izlemeye devam ediyor. Kadınların yüksek öğrenim alması yasaklandı geçen hafta. Yine bu hafta STK'larda ve hükümet dışı kurumlarda çalışması yasaklandı kadınların. Ve bu tabii ki Türkiye'de de kadın haklarının aldığı darbeler, atmaya çalıştığı adımlar, hala 8 Mart'ta yapılan yüzüçlere müdahaleler üzerinden kadın haklarını konuştu. Yani böyle çok büyük koca birçok ülkenin aslında belki 5-10 senede konuşacağı şeyleri bir senede konuşarak yol aldın.
1: Evet ve her şeyle aslında özellikle demokratik liderlerle otokratik liderlerin gelişimine dair süreçlerine dair de ilginç anekdotlar yaşadık bu sene. Rusya'daki tek adam rejiminin Ukrayna'ya e, saldırması herhalde Putin'in bugün e, e, 2022'de yaptığı en doğru iş dediği şey olmayacaktır. Yine Çin'de tek adam rejimi e, sıfır Covid e, politikası nedeniyle kapanmalar üzerine Çin'de hiç görmediğimiz türden e, protestolara e, sahne oldu ve bu protestolar sonunda birdenbire yine Çin e, bu sefer sıfır Covid e, politikasından e, e, çark edip kapıları da açınca şimdi Çin'de büyük hastalıklar baş göstermeye başladı ve zannediyorum birkaç güne kadar Türkiye'nin de Çin'le ilgili bir karar alması gerekecek çünkü pek çok ülke Çin'den gelecek olan turistlerle ilgili olarak Covid testi istemeye başladı ama onun dışında Brezilya gibi bir ülkede seçim sonucunda yine tek adamlığa doğru gitmek arzusunda olan bir liderin seçimleri kaybettiğini gördük. Ama Macaristan'da Orban hükümetinin tekrar seçimleri kazandığını gördük. Liberal demokrasilerin çok ciddi şekilde tehdit altında olmaya devam ettiğini gördük. İsrail belki de tarihinin en sağcı Hükümetiyle bu bu, ta, bu e, yılı kapatıyor. 2023 yılı yine e, demokratik rejimlerle otokratik rejimlerin karşı karşıya geleceği ve e, işte bir takım ülkelerin demokrasiye doğru mu yoksa otokrasiye doğru mu evrileceği e, bir e, yıl olacak. Bu aynı zamanda Türkiye açısından da bir e, kavşak olacak kesinlikle. Evet, biz
0: de bu kararı verecek ülkelerden biri olacağız sanırım. Türkiye... Çok önemli bir seçim yılına giriyor. Bunu zaten bir kez daha vurgulamaya gerek yok. Birçok kişiye göre Türkiye tarihinin en önemli seçimi diyebileceğimiz bir seçime gidiyoruz. Bu süreçte tabii ki dış politikada rol oynayacak Birçok şey konuşmaya devam edeceğiz. Birçok konu gündeme gelecek. Gündemimizimizdeki konular Türkiye'de alıştığımız üzere aniden belki de şekil değiştirecek. Biz de her perşembe size bunları anlatıp yorumlamaya, kendi aramızda anlamlandırmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ben kendi adıma iyi yıllar diliyorum hepinize ve tüm T24 ailesinden hepinize iyi yıllar diliyorum. Bahçın sana da buradan iyi yıllar dedim
1: Evet inşallah gelecek sene daha güzel e, haberlerle karşınızda olmaya o, olalım. Daha güzel gelişmeleri sizlere <gülüyor> duyurmaya çalışalım.
0: Evet iyi haberler verdiğimiz bir yıl olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: İyi haftalar.